0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt. Ich bin Dominik und mit mir wie immer der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallöchen Dominik. Ja, äh, heute ist äh, Weltretrospektiven Tag. Heute ist World,
1: der World ja. Retrospective Day. Genau, World wir brauchen hier gerade eine Tröte und so.
0: Eine Tröte, genau. Stellt euch hier eine Tröte vor. Ja, tröt.waff oder so. <lacht> Genau, äh, heute ist der 27. Februar, für den Fall, dass ihr es nicht in Anführungszeichen heute hört. Ja, wir hatten eigentlich uns überlegt, letztes Jahr mal auch schon mal was zum World Retrospective Day zu machen, haben es irgendwie nicht hinbekommen, dieses Jahr schon. Äh, ja, deswegen heute was zum World Retrospective Day. Wir werden einfach so ein bisschen ja, frei von der Leber über Retrospektiven sprechen, über unsere Erfahrungen damit mal so gucken, was war denn so unsere größten Fails, was hat uns am besten gefallen, gibt es irgendwas, wo wir die Dinge, die wir ausprobieren wollen, Dinge, die wir cool finden im Zusammenhang mit Retrospektiven, alles, was uns so ein bisschen dazu einfällt und eingefallen
1: ist. Genau, Weil eigentlich soll der World Retrospective Day ja neue Anregungen für Retrospektiven bieten und liefern. Da gibt es dann weltweit überall irgendwo irgendwelche Events, die sich mit dem Thema Retrospektiven und sowas beschäftigen. In Deutschland gibt es, glaube ich, drei, wenn ich das gerade irgendwie noch richtig im Sinn hatte. Also irgendwie. auf jeden Fall eine in München. Das hm, genau, in sehen. München gibt es was und in, äh, im, im Norden und ich glaube, irgendwo im, im Westen war auch irgendwas. Das ist ähm, Sehr
0: spezifisch. Irgendwas auch hier, noch im irgendwo im Norden <lacht> ja, genau. und irgendwo
1: im Westen. Ja. <lacht> ähm, ja, genau, jedenfalls auf, auf den Events, da gibt es ja so verschiedene Formate, also das ist manchmal so ein bisschen wie so ein Agile Games Camp oder sowas, also wo retrospektiven Formate ausprobiert werden und äh, Leute da sich, sich dadurch inspirieren lassen können und sowas. Ähm, also es ist ein buntes Sammelsorium an retrospektiven Ideen und Themen rund um Retrospektiven und ich glaube, genauso werden wir es versuchen heute zu halten.
0: Hast du da bei, an sowas schon mal teilgenommen? Nee, an tatsächlich World noch nicht. Retrospective nee. Day Event? Ja, ich auch nicht. Ich werde es aber leider auch dieses Jahr nicht schaffen. Jetzt also, haben um, also ich jetzt schon verplant bin für den Tag.
1: Also es ist tatsächlich, ähm, im Westen ist relativ, also ich habe gerade mal geschaut, also in Karlsruhe äh, ist das, wenn ich das hier gerade richtig sehe, Rhein-Neckar, nee Mannheim, mhm. ähm, Agile Monday Special World Retrospective Day am um, äh, in Mannheim. Also, falls ihr den Podcast jetzt eher noch am Morgen hört, dann habt ihr noch bis 18.30 Uhr Zeit, dorthin zu gehen. Ähm, und es gibt in Hamburg bei MyTaxi wird äh, ein Lean Dinner World Retrospective Day gehostet, auch 18 Uhr. Und dann gibt's noch in München den World Retro Day at Agile Munich. Der bei Zooplus stattfindet und auch um 18.30 Uhr startet. Also, wenn ihr den Podcast jetzt irgendwie am Morgen hört, noch habt ihr die Gelegenheit, äh, an einer der drei Stellen irgendwo aufzubrechen und zu so einem Event zu gehen. Ansonsten habt ihr ja uns. Genau, ansonsten werden sind wir heute euer
0: World Retrospective Day. Äh, ihr könnt natürlich auch mit uns reden, wird nur wahrscheinlich nicht so bei uns ankommen wenn ihr jetzt irgendwie ins Mikrofon redet. Aber ihr könnt natürlich gerne ähm, eure Erfahrungen auch im äh, Slack-Channel mitteilen. Einfach meinscrum ist kaputtde slash slack wird uns wahnsinnig interessieren, was ihr so für Erfahrungen habt oder was ihr so für Anregungen habt oder was ihr zu dem denkt, was wir jetzt gleich vom, was wir jetzt gleich so ein bisschen erzählen und vom Stapel lassen werden.
1: Ja, und ich bin vor allem sehr gespannt, die Sachen. Also ich habe, ich habe mich ja extra noch mal ein bisschen umgeschaut. Was gibt es noch so für retrospektive Ideen, die, die man, die ich, die ich selbst mal noch ausprobieren will, die ich noch nicht kannte bisher. Ich bin mal gespannt, ob die irgendjemand von euch schon ausprobiert hat. Wenn ja, dann bitte unbedingt im Slack-Feedback geben. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir auch schon ein, oder? Ja, steigen wir,
0: ein. Steig, steigen wir doch mal ein, weil ich glaube, das war so ein bisschen unser Aufhänger für die Folge von wegen größte Fails. Sprechen <lacht> wir doch einfach mal über größte Fails, Sebastian. Was war denn dein größter Fail, was Retrospektiven betrifft? Also, müsste jetzt gar nicht mal sein, ein, wo du sie selber gehalten hast, sondern ja. vielleicht auch, wo du Teilnehmer warst. Ja.
1: Ähm, ah, ja, das, das ist interessant. Die zweite Perspektive, die habe ich nicht so noch gar nicht betrachtet gehabt. Also, ich habe ich hab mir, als, als ich das Thema vorgeschlagen habe, oh, wir könnten ja mal über die Feld sprechen, ähm, dann ist mir das tatsächlich schwer gefallen, so richtig gute Fails irgendwie benennen zu können ich fange mal vielleicht ein bisschen weiter vorne an, so mit den ersten Retrospektiven, die ich gehalten habe, denn die waren einfach nur schlecht. <lacht> das, das war, <lacht> ähm, ich, also ich habe damals definitiv noch nicht dieses, ähm, dieses Azure Retrospectives Buch gelesen von der Esther Derby und da Jan Larsen, ähm, sondern habe, ähm, ja, ja, Retrospektiven, aha, okay, ja, da, da betrachtet man die Vergangenheit und, äh, ja, ja. Ähm, ich glaube, die ersten Retrospektiven waren auch tatsächlich genau das. Man kotzt sich einfach mal ein bisschen aus und dann geht man da wieder raus. Ähm, dann war das irgendwann schon mal so, oh okay, wir kotzen uns aus, aber wir überlegen uns auch irgendwelche Dinge, die wir jetzt anders machen. Hat aber niemand gemacht. Also eher so, so typische Pattern, die sich da meistens durchgezogen ja, haben. Also, okay,
0: wir müssten mal das ändern. Gut, nächstes Thema. Mh,
1: genau, richtig. <lacht> Irgendwann wurde es verbindlicher. Man hat tatsächlich dann mal Action-Items aufgeschrieben, hat sich aber halt niemand drum gekümmert. Dann <lacht>
0: wurden Personen aufgeschrieben, die haben sich dann auch nicht
1: drum gekümmert. Genau, und dann wurden Personen aufgeschrieben, die in der nächsten Retrospektive dann beschimpft wurden, warum sie sich nicht drum gekümmert haben. <lacht> ähm, also da gab es so einige Fels, die man so, so benennen kann nach, nach Mustern, die sich da irgendwie immer wieder gezeigt haben. Und ja, also ich, aus, aus Gesprächen mit anderen weiß ich, dass es also wäre es nicht von Anfang an irgendwie gleich auch irgendwie zum Beispiel durch einen äh, Coach, der einen begleitet hat oder sowas irgendwie mitgebracht hat oder der von Anfang an sich gleich auch schon mit der richtigen Liter Literatur beschäftigt hat und sowas. Ähm, da sind einige, die es ähnlich gemacht haben, die es ähnlich blöd gemacht haben wie ich. Ähm, aber naja, das, das lernt man ja dann auch. Also ich glaube, so retrospektiv betrachtet, ha, ähm, so, so die ganz, ganz häufigen Fails waren einfach tatsächlich, dass keine Verbindlichkeit in der Retrospektive entstanden ist. Also das, das war glaube ich ähm, so bei meinen ersten Retrospektiven das größte Problem. Also gar nicht mal unbedingt die Stimmung oder dass man sich an Karren gefahren hat. Ich habe das jetzt so ein bisschen überspitzt ausgesprochen vorhin. Ähm, eigentlich war tatsächlich die Stimmung und die Harmonie in den Teams immer ziemlich gut, ähm, aber es gab keine Verbindlichkeit für die Action-Items, die da so entstanden sind. Also wenn denn überhaupt mal welche entstanden sind. Und ähm, was dann noch ein paar Iterationen mehr gebraucht hat mit den Retrospektiven, ist, dass man irgendwann auch mal Action-Items überlegt, die tatsächlich was mit dem Problem zu tun haben und nicht nur gerade das, das Symptom irgendwie versuchen zu behandeln. Also ich würde mal sagen, erstmal so von den Mustern waren das so ganz, ganz typische Muster. Und ein, zwei Fail-Szenarien fallen mir gleich, glaube ich, auch noch ein. Aber so mit den Mustern, wie, wie war das bei dir? Also, es, wie wie ging das so bei dir los mit den Retrospektiven?
0: Ja, also was das, was du erzählt hast, das ist so eine Erfahrung, die äh, kann ich voll und ganz unterschreiben. Also, so ähnlich sah es <lacht> bei mir anfangs auch aus. Ich hatte noch äh, zusätzlich dazu. Ich weiß jetzt nicht, das kam jetzt, glaube ich, bei dir jetzt nicht so durch, ob das auch so war. Ich, ich habe halt die Retrospektiven auch immer nach demselben Muster gemacht. Also es war jetzt nicht so, ich kannte sowas wie Retromat oder sowas, war mir nicht geläufig. Mhm. Und es war halt jedes Mal so ein, ja, jetzt schreibt doch mal, lass uns mal aufschreiben, was gut lief. Jetzt lass uns mal aufschreiben, was schlecht lief. Und jetzt, was was an was wollen wir denn arbeiten? Cluster, mhm. Name, zack, okay, bis nächstes Mal. Also jetzt haben wir es also alles auch sehr vereinfacht und übertrieben dargestellt. Und dann eben auch irgendwann, oh gut, jetzt irgendwie funktioniert es mit nur Cluster benennen und auswählen nicht. Jetzt packen wir dann noch ein Datum dran und eine Person mit dran, hat dann aber auch nicht funktioniert und so weiter <lacht> und so fort. Also es ist tatsächlich
1: die Erfahrung sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ja, du hast einen ähm, sch schönen Punkt angesprochen, nicht? Dann so die Retrospektive irgendwie immer dasselbe. Ähm, das kam bei mir tatsächlich gar nicht, gar nicht so häufig vor, weil, also, ja, die, also die, die ersten paar Retrospektiven waren halt, waren sich halt schon relativ ähnlich, auch klar. Ähm, ab da, wo ich dann mich aber angefangen habe, mit Retrospektiven zu beschäftigen, was eigentlich dahinter steckt, ähm, habe ich es eher ins krasse Gegenteil übertragen und ich habe die Retrospektiven ja. gewissermaßen overengineiert. Also ja. die die waren <lacht> vollgestopft mit 50.000 bunten Sachen und ähm, total hart durchgetaktet. Und eigentlich mhm. war überhaupt gar keine Luft da drin, über irgendwas zu reden, was, was nicht exakt in die Form der jeweiligen Aktivität oder des jeweiligen Spiels passte. Ähm, und ja, das waren dann auch so die ersten die ersten echten Erfahrungen, die man dann irgendwie damit gemacht hat, sowas irgendwie auch dann zu moderieren und sowas, und dann da war einfach, man hat das einfach viel zu strikt, viel zu hart durchmoderiert oder durch durchgetaktet, so dass er auch überhaupt gar gar nichts, ähm, ja gar nichts Kreatives tatsächlich irgendwie so richtig daraus entstehen konnte.
0: Ganz genau, so ging es mir auch. Also jetzt vom einen Extrem ins andere, nachdem es so Tralala, waren halt genau wie bei dir, so dieses, okay, genau nach Muster, genau nach Plan. Jetzt mache ich's richtig. Genau, je, je, genau. genau <lacht> dieses, das ist so, wie, wie wenn man gerade mit, mit Kumpels oder mhm. mit, mit, mit Freunden am äh, Fernseher sitzt und zockt und dann sich so in diese nach vorne sich so nach vorne lehnt, so jetzt aber wirklich, jetzt zeige ich es denen, ja. so, so in etwa, genau, und halt so dieses andere Extrem. Aber es ist ja eigentlich auch ganz schön, weil es ist ja, wenn man das jetzt mal vergleicht, so ein bisschen ähnlich wie mit der Velocity, ne, wo du dich als Teams anfangs so komplett überschätzt, dann unterschätzt und irgendwann kommst du in so einem guten Mittel an. Wenn mhm. so du die, so die beiden Extreme, die beiden so ja, wenn du so die beiden Extreme dir mal angeschaut hast, so wie wie sind die eigentlich so?
1: Okay, mm -hmm. Mm -hmm. okay, ja, gut. Also jetzt weiß ich, wie ich es machen muss. Mm -hmm. Richtig, ja. Also meine Retro Retrospektiven sind auch jetzt immer noch gut vorbereitet, aber mh, halt deutlich weniger Strikt einfach. Ne? Also das. Ja. Ähm, mir ist das schon wichtig, dass ich mir vor Gedanken mache, welche, welche Aktivitäten könnte ich da vielleicht mal, mal aus dem Koch Köcher ziehen und was passt vielleicht auch jetzt gerade zur Stimmung im Team oder auch zur Situation oder was so passiert ist. Oder wo ich glaube, ähm, mit der und der Aktivität könnte man da jetzt irgendwie viel erreichen und mache mir dann schon auch eine Agenda für so eine Retrospektive auch weiterhin. Aber ich mache das nicht, nicht mehr so strikt und ich gucke, dass ich da sehr viel mehr Luft lasse und, ja, dann ist natürlich auch ein Stück weit Routine, wenn man jetzt irgendwie merkt, mit der einen Sache fährt man da gerade so ein bisschen in so, in, so, in so eine Sackgasse, dass man dann halt ein bisschen ähm, ad hoc auch darauf reagiert und dann irgendwas anderes daraus macht oder das in eine andere Richtung lenken kann.
0: Ja, vor allem, also so ein so paar Erkenntnisse, die ich dann halt gemacht habe bei diesem, als es dann ins Gegenteil umgeschlagen ist, also so von zu lasch nach zu strikt, war einerseits, welchen, Unfassbaren Wert das hat, wenn man sich im Voraus überlegt, was denn so die, was denn so das Thema der Retrospektive ist. Also wenn man mhm. einfach sagt, okay, ich möchte mich mal auf diesen Aspekt hier konzentrieren mhm. und gleichzeitig auch so dieses, okay, äh, in der Lage zu sein, spontan umzudisponieren, wenn man einfach merkt, okay, die Aktivität, die ich mir, die ich mich hier rausgesucht habe, die klang in der Theorie super ist jetzt gerade in dem Moment aber schon echt nicht so gut. Wie kann ich das jetzt an der Stelle äh, ad hoc anpassen? Mhm. Und dafür muss man aber auch einfach diese unterschiedlichen Aktivitäten ausprobieren, dass man weiß, wie man da jetzt vielleicht irgendwie anders reagieren kann, weil man auch einfach weiß, wie dann so eine Aktivität abläuft, wie sie bei den Teilnehmern funktioniert, für welche Sorte Teilnehmer sie funktioniert. Mhm. Äh, das ist auch nämlich ein auch wichtiger so etwas, Punkt, ja Genau, also ich, ich habe da mit sehr unterschiedlichen Teams sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, einfach
1: was was bei denen funktioniert. Ja, ja, Dito, geht, geht mir genauso. Es ähm, gibt, gibt ja auch Teams, die, ja, die haben jetzt irgendwie nicht, nicht so viel Lust auf zu bunte Retrospektiven oder zu verspielte Retrospektiven. Mit denen kann man ja. trotzdem sehr gute Retrospektiven machen und sehr, sehr gute Ergebnisse auch rausholen. Ähm, aber die stehen da nicht so drauf, wenn man den hat, jetzt mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Beschreib ähm, äh, beschreibt mal den, den Sprint in einem Tweet und dann sagen die, ich, ich hasse Twitter oder so. <lacht> Geh weg mit dem Scheiß. Kann ich das nicht einfach auf ein post schreiben, was ich, was ich ähm, gut und schlecht finde, so ungefähr? Äh, ja, muss man, muss man auch ein bisschen probieren. Und ja. tatsächlich, was du gerade auch angesprochen hast, dieses ähm, na, Aktivität das erste Mal machen. Ich glaube, das war auch das größte Problem eigentlich, ab da, wo ich angefangen habe, strukturierte Retrospektiven zu machen, weil, wie gesagt, die waren dann tatsächlich so ein bisschen eher over aber halt over mit irgendwelchen Methoden, die ich alle noch nie vorher ausprobiert habe und die fast alle, jedes war irgendwie in irgendeiner Form nicht so gut funktioniert haben, <lacht> weil man sie halt einfach auch noch nicht so richtig ähm, gut ach, was ist denn das Wort? Facilitieren konnte durchführen? Oder, durchführen? Ja, also ich 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 bin ja ich führe sie ja nicht durch, aber ähm, Gestalten? Gestalten? gestalten. Also, ja, es ist, was was auch immer. Du weißt, was ich meine. Und ähm, tatsächlich so so das das ist eigentlich ein bisschen einer meiner retrospektive Fails, die ich da so festhalten könnte, war das erste Mal Five Wise war für mich die absolute Katastrophe. Also für mich und das Team. Ähm, aber als ich das erste Mal Five Wise gemacht habe, das war echt eine absolute Katastrophe. <lacht> so, ich ich habe dann aber auch, ich habe einfach ein, ein dummes Beispiel auch vorgegeben. Also, ich habe dann dieses Five Wise versucht zu erklären und habe dann aber auch echt ein total dämliches Beispiel genommen. Ähm, ich weiß es leider nicht mehr, was das war, aber so aus dem Beispiel heraus war das halt einfach. Es hat halt dazu geführt, dass das ganze Team, also, die haben sich in Gruppen aufgeteilt. Ich habe gesagt, die sollen Paare bilden. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass dass jedes dieser Paare einfach so ein 5Y im Sinne von äh, Also so in, in diesem Stil durchgeführt hat. Ähm, warum ist der Bild fehlgeschlagen? Oder genau so. Warum ist der Bild fehlgeschlagen? Ja, weil er gecrashed ist. Warum? Ja, weil was nicht geklappt hat. Warum? Ja, irgendein Bug. Warum? Es also, war es halt so ähm, weder der der Antwortende wusste so richtig mhm, sich ja. zu überlegen eine sinnvolle Antwort zu geben noch hatte der Fragende sich Gedanken gemacht was könnte denn auch wirklich eine, eine gute Frage sein also wurde dann einfach so ganz plump gefragt weil ich es halt aber auch nicht besser erklärt oder vorgegeben hatte für, also für mich ich habe halt so die Beschreibung vom Five ys durchgelesen und für mich war das dann selbstverständlich wie das funktioniert so ungefähr und bin dann da sehr naiv irgendwie dann reingegangen und habe gesagt oh ja wir machen jetzt Five Wise. ist ist wie so ein Kleinkind das immer fragt warum 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 und dann, dann haben wir plötzlich Root Course. So Sind wir ungefähr. bald da. Es ja. ist noch weit. Das, das war eine echte Katastrophe.
0: ja das, Die Erfahrung habe ich aber auch gemacht, so dieses, wo man sich so, ein, so eine Aktivität durchliest und die klingt dann auch total super und im Kopf macht alles total Sinn. Und dann muss man es aber jemand anderem erklären. Und, mhm. und dann stolpert man und fällt hin. Und dann ist alles Chaos und alles Scheiße.
1: Ja, also ein Ratschlag, den ich, den ich auch immer Scrum Mastern gebe, mit denen ich irgendwie zusammenarbeite, ist, wenn, wenn ihr eine Retrospektive vorbereitet und oder auch kann ja auch ein Workshop sein oder so, den ihr moderiert, wenn ihr da drin eine Aktivität habt, schreibt euch vorher einmal tatsächlich Prosa wörtlich auf, wie wollt ihr diese Aktivität vorstellen? Ähm weil tatsächlich gibt es dann immer wieder solche Stolperfallen, also dass man das einfach nur zumindest mal gemacht hat, man muss es ja dann nicht unbedingt darauf zurückgreifen, aber dass man sich zumindest mal überlegt hat, wie kann ich das ähm, erklären? Und ähm, es gibt da ja immer wieder solche Sp Stolperfallen. Als ich das erste Mal Delegation Poker mit einer Gruppe gespielt habe, da gibt es ja dieses, ähm, ähm, dieses Wertungssystem nach dem nach der wie heißt es, äh, geringste Minorität oder so? Ja, wie, wie heißt denn das wieder? Oh, ähm, kann ich dir gerade nicht mehr sagen. Oh, warte. Es, es sei geringste Minorität. Ja, genau. Ja. Also, ähm, genau. Also, es gibt halt jeden, jedenfalls dieses, dieses Wertungssystem, worüber sich entscheidet, wer jetzt die Punkte einkassiert in der jeweiligen Spielrunde. Ähm, die höchste Minorität. Ähm, und eine höchste Minorität. Ich lese es einfach mal nochmal hier aus der Beschreibung vor. Eine höchste Minorität liegt dann vor, wenn die Karte mit dem höchsten Wert weniger oft vorkommt als eine andere Karte. Die höchste und die niedrigsten Zahlen motivieren ihre Wahl. Soll ich mir das mal aufgeschrieben? Aber es ist halt ähm, ja. So. Alles klar, das ist sofort alles verstanden. Genau. Ja. <lacht> ich <lacht> habe hab deswegen ich ganz... Hab das, das war so Fragezeichen, niemand es kapiert, wir haben es das erste Mal komplett falsch gespielt. War egal, weil das Prinzip des Delegation Poker hat, kam mir ja trotzdem rüber, aber... Ja,
0: ich habe ganz, ganz, äh, hab ganz spontan eine Idee, die ich jetzt einfach mal hier in den Raum werfe und mhm. äh, gegen die du dich jetzt nicht wehren kannst. Oh nein. Und so, ja, ja, und zwar, es gibt ja immer diesen Vorschlag, so dieses, ja, äh, vor den Spiegel stellen und da mal üben. Ich, ich bin jetzt jemand, ich kann das nicht. Ja? Also ich brauche dann mindestens eine zweite Person, der ich das einfach erzählen kann. Deswegen... Äh, mein Vorschlag an euch ist, wenn ihr so eine Aktivität habt und ihr wollt versuchen, sie jemandem zu erklären, ihr findet es sich, äh, ihr findet es aber genauso doof wie ich, euch vor den Spiegel zu stellen, dann schnappt euch doch ein einfach euer Smartphone, euer, ähm, euer no Notebook oder was auch immer ihr gerade zur Verfügung habt, nehmt das auf und schickt uns das einfach an thema kaputtde und wir bauen das einfach in die nächste Folge mit
1: ein. Uh. Oh, da bin ich jetzt gespannt, ob das jemand macht.
0: Genau, also jetzt generell ist generell so ein, ähm, gerne auch, wenn das erst in zwei, drei Monaten oder sowas bei euch äh, der Fall ist, nehmt es einfach auf, schickt uns zu, dann bauen wir es auch dann einfach in die kommende Folge ein, sodass wir vielleicht ab und zu mal einfach so coolen neuen Input von, von euch haben, den wir mit einbauen können, wo ihr üben könnt und wo andere
1: Leute vielleicht auch was daraus ziehen. Mhm. Ja, finde ich eine schöne Idee. Dass, äh, wir wir machen das. Ähm, ich bin gespannt, ob was kommt. Äh, sehr gespannt. Ähm, äh, ja, und was hat eine, generell immer eine gute Idee ist, einfach für sowas ist im zwar, also gerade wenn 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 man mit mehreren Scrum Mastern in einer Firma ist, dann schnappt man sich halt mal einen anderen Scrum Master und versucht, dem das zu erklären. Und wenn, wenn der oder die es auch nicht verstanden hat, dann weiß man, dann sollte man nochmal eine Iteration über seine, Erklärungsformulierung irgendwie drehen. Es gibt ja auch dieses schöne ja. Zitat von Albert Einstein: ne? Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es nicht verstanden. Ja. Und tatsächlich ist das ja. sogar auch so. Ne? Wenn man so eine Aktivität das erste Mal, wenn man so eine Aktivität das erste Mal macht, ist mir ganz oft so gegangen, dass ich erst nachdem ich dies erste Mal in Aktion gesehen habe, so richtig verstanden habe, was die alles überhaupt so bewirken kann und mhm. Ja. Mhm. so geht es mir
0: vor allem mit irgendwelchen ähm Aktivitäten, die spielerisch sind, die irgendwas vermitteln wollen, mhm. das muss ich immer mindestens einmal gemacht haben, um selber, damit es selber bei mir Klick macht. Mhm, genau. Ja. Deswegen bevorzuge ich es bei sowas als erstes, so, an sowas immer erstmal teilzunehmen, äh, weil mir das auch so die, die andere Sichtweise gibt und das für mich dann auch einfacher ist, das dann quasi zu übertragen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ich habe, ähm ich, also ja, aber ansonsten, also ich, ich überlege gerade, also so richtige Retrospektiven-Fails. Ähm ja, mir ist tatsächlich einer eingefallen. Oh. Also ich hatte ja auch das
0: Problem, wir hatten es ja auch im Vorgespräch, dass mir nicht so wirklich was eingefallen ist. Jetzt, wo wir hier so also aber vor, äh, uns unterhalten, ist mir tatsächlich äh, vorhin schon was eingefallen.
1: Aber Jetzt bin ich gespannt.
0: Äh, ja, das ist jetzt nicht die Super-Anekdote. ist war halt jetzt einfach so ein, das war so mit die furchtbarste Retrospektive, die ich hatte. Und zwar war das so, ähm, das war so ein Team, wo wir eigentlich alle remote gearbeitet haben, uns aber so zwei bis drei Tage die Woche immer beim Kunden vor Ort getroffen haben. Also es war so, der Kunde saß in äh, Frankfurt, ich bin dann immer aus München angereist, andere sind aus Karlsruhe angereist, Köln und so weiter. Und wir haben dann auch immer die Retrospektive, Planning und so weiter vor Ort gemacht. Das heißt, es waren eigentlich immer alle im selben Ort. Äh, das war dann einmal, dass ich nicht hinfahren konnte. Ich war krank und habe dann von, äh, von Remote teilgenommen. Und Remote, das war, glaube ich, um 2012 rum, sah damals und auch mit in dem Projekt mit dem Kunden so aus, dass es eine Webcam gab, die war am Lap im Laptop drin, entsprechend gute Auflösung. <lacht> äh, und das Mikrofon war auch nur das vom Laptop. Und dann wurde das, äh, wurde das, die Kamera auf ein Whiteboard gerichtet. Ah. Und ich musste dann, ich, ich war Scrum Master in dem Team, sollte man vielleicht auch dazu sagen. <lacht> Und dann habe ich irgendwie versucht, mit dem Menschen, dem das äh, Notebook gehört hat, zu so Sachen auch textuell noch zu schicken, die ja dann auf das Whiteboard, äh, die ja dann auf, auf das Flipchart <lacht> schicken, <lacht> schreiben kann. Oh. Und auch irgendwie versucht zu verstehen, was die Leute da in dem Raum sagen. Es war wirklich katastrophal schlecht. Ja,
1: das äh, glaube ich. Ich dachte gerade erst, so, also du hättest dann vielleicht bei dir auch ein Flipchart gehabt oder ein Whiteboard, wo du dann irgendwie die Sachen aufgemalt hast und dann hätten die das im anderen Raum replizieren müssen. Aber ja, dann hast du natürlich da jemanden quasi als stellvertretende Moderator Marionette in Anführungszeichen. Ja. Auch ja. cool, ja.
0: Das, das war so, danach dachte ich mir so ein, äh,
1: nein, das machst du nicht nochmal. Ja, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, also so, so richtige Fels gab es, ähm, also, naja, sind, sind halt mal Retrospektiven aus dem Ruder gelaufen, also so ganz hart aus dem Ruder gelaufen, ähm, also unschön einfach geworden, ähm, aber das würde ich jetzt nicht als ein Fail bezeichnen, weil, mhm. naja, das ist, das ist die Natur der Retrospektive, dass da dann vielleicht auch manchmal so ein Elefant, der irgendwie im Raum ist, dann mal ganz, ganz dick auf den Tisch landen kann. Ähm, ja. Ist ja Sinn und Zweck der Retrospektive. Nicht, dass es eskaliert, aber ja, das. Äh, <lacht> das ist, das ist eskaliert. Ich habe eine Boxhandschuhe heute mitgenommen. <lacht> genau. Aber das bringt mich auch noch gerade auf einen Punkt. Das ist jetzt kein Fail oder sonst irgendwas. Aber sowas, was ich auch ganz, ganz... Ah, finde ist, wenn wenn eine retrospektive immer nach demselben Schema aufgebaut wird so, ja das, oh, das ist ja das was ich hatte schön, anfangs schön dass ja. ihr heute zusammengekommen seid zu unserer retrospektive wir machen heute mad sad glad und alle so oh, ja okay <lacht> alle so <lacht> ja juhu endlich da habe ich mich schon drauf vorbereitet ja. wobei oftmals ist es so dass das team ja nicht mal irgendwie dann stöhnt oder so weil die kennt's ja nicht anders ähm, mhm. aber mh, ich finde das halt schade da bleibt man da bleibt man so viel hinter dem Potenzial zurück. Ich glaube, ich habe es auch in einer anderen Folge, die wir zum Thema Retrospektiven gemacht haben, schon mal gesagt. Wenn ich halt immer dieselben Fragen stelle, kriege ich vielleicht auch eher immer dieselben oder ähnliche Antworten. Und ähm, ich finde mhm. das gerade so wertvoll in Retrospektiven halt wirklich andere Dinge auszuprobieren, um einfach mal ganz andere Blickwinkel zu öffnen. Und deswegen ja. schaut, dass ihr Abwechslung in eure Retrospektiven bringt und macht nicht immer Mads hat glatt oder was lief gut, was lief schlecht. Und noch so ein großes Problem, was ich in Retrospektiven dann gerne sehe, ja, bevor du dahin abbiegst,
0: weil ich ja wie gesagt die Erfahrung selber auch gemacht habe, mhm. ähm, also als Facilitator. Facilitator, ähm, ja, wir sollten mal das deutsche Wort dafür raussuchen. Was mir an der Stelle sehr geholfen hat, ist tatsächlich einfach dieses ähm, ja, Themenfokus setzen, also quasi okay, was ist so in dem letzten Sprint passiert, auf was kann ich sinnvollerweise für die Retrospektive den Fokus setzen, also wirklich rein thematisch sowas wie, okay, in der Software sind jetzt echt wahnsinnig viele Bugs aufgetaucht, lasst uns das mal untersuchen, Fehler finden, bla bla bla. Das hat mir wahnsinnig geholfen, nicht immer dieselben Methoden anzuwenden, weil einfach rein thematisch einfach auch nicht die, dieselben Methoden immer funktionieren, mhm. und um zu im Zweifelsfall zu echt unbefriedigenden Ergebnissen mhm. führen.
1: Ja, dass, dass man sich da total in irgendeine Richtung entwickelt oder in, in, in irgendeine Richtung bewegt, die überhaupt gar nicht zum also gar nicht zum Thema passt, beziehungsweise wo dann alle einfach merken, okay, wir, wir reden hier über Dinge, aber irgendwie schaffen wir es gerade nicht, zu dem Thema hier auf einen Punkt zu kommen. Ja, ja, ja. Das, da, da spielen die Aktivitäten tatsächlich einen großen Punkt bei und ja, sehe ich ähnlich, ähm, ich finde das auch sehr wichtig, dass man Retrospektiven einen, ja, einen, auch ein Ziel mitgibt, was, was man versuchen möchte in dieser Retrospektive zu erreichen und dass man halt eben auch schaut, dass man sich auf gewisse Dinge konzentriert und eben halt nicht Ziele nimmt, wie ja, wir wollen besser werden, weil das will man in jeder Retrospektive. Ähm, sondern wirklich versucht ganz bewusst einzelne Dinge mal rauszupicken, um die man sich jetzt irgendwie versucht zu, ähm, die man versucht zu ergründen und zu untersuchen. Also wir, haben ja, wir hatten das ja auch mal in, in einer anderen Folge angesprochen, dass man eben halt nicht einfach immer nur eine normale Sprintretrospektive macht, sondern schon eher häufiger mal Themenretrospektiven und zwischendrin mal eine, einfach nur eine Sprintretrospektive
0: ja, auf jeden Fall und tatsächlich auch äh, einfach ab und zu mal den Ort wechseln, also ja. die, die, die Garage, die. Garage wäre jetzt nicht mal äh, Garage wäre jetzt nicht mein bevorzugter Ort, aber wenn jetzt die Möglichkeiten eingeschränkt sind, ist womöglich auch die Garage einfach besser als jedes Mal wieder im selben Bürogebäude oder im selben Meetingraum, Büroraum, wo auch immer man sonst sitzt, halt zu sitzen. Mhm. Also es kann, kann schon hilfreich genug sein mhm. an der Stelle. Ja.
1: Es übrigens der Facilitator wird bei Leo übersetzt als der Schlepper für illegale Einreise in ein Land. Da tun sich Abgründe auf. Da tun sich
0: auf. Aber auch Ist schon immer das wir Schlepper sind.
1: Vermittler, Vermittlerin, Schulungsleiter, Unterstützer und Moderator. Ja, es kann der Moderator es, sein, aber irgendwie ist ich Facilitate, also ich weiß nicht, irgendwie was für mich in dieser Vokabel steckt, ist irgendwie ein bisschen, bisschen anders ist, als das, was jede ja. dieser Übersetzungen hier so hergibt.
0: Ich glaube, das ähm. sind so diese Übersetzungen, also die letzten paar Übersetzungen, die du genannt hast, halt in einem. Mhm. Es ist so dieses, dieses typische Wort, wo es wahrscheinlich keine treffende Übersetzung für gibt, weil dazu zu viele Teilaspekte einfach drin mhm. drinstecken
1: für mich, also ich glaube, die passenden zwei Worte, mit denen ich das gerne übersetzen würde, wäre sowas, so eine Mischung aus Schlepper. Gastgeber und Ermöglicher. Wie und sagt? Schlepper, dachte ich. Und, und der Schlepper, selbstverständlich, genau. Ja. <lacht> ähm, äh, genau, jetzt muss ich gerade überlegen, wir hatten, ich, ich wollte gerade noch in, an eine andere Stelle abbiegen. Ach ja, genau, richtig, und eine Sache, die mich in Retrospektiven stört, ist, wenn man einfach nur äh, sammelt und dann überlegt, was man jetzt dagegen tun will und gar keine Root-Course-Analyse, keine Ursachenforschung betreibt. Das hm. äh, finde ich auch. Ja,
0: schön. genau. Also genau das, was ich eben anfangs gemacht habe. Mhm. Ich nenne es ja mal gerne Inspect and Ignore. Dieses, okay, man guckt, man, man inspiziert, ja, und dann findet man vielleicht noch irgendwie so Überschriften für das, was man gefunden hat, und dann war es das auch mhm. schon. Genau. Ja. dann geht man einfach den Rest.
1: Ja, ähm, ja dann, ähm, damit eure Retrospektiven aber nicht langweilig wären haben wir jetzt auch noch ein paar Ideen mitgebracht, was ihr mal so in Retrospektiven und auch ich jetzt mal in Retrospektiven demnächst mal bei nächster Gelegenheit ausprobieren werde. Weil ich bin tatsächlich, ich habe mal versucht, irgendwie so, so verrückt es geht, ähm, irgendwie nach retrospektive Aktivitäten zu suchen äh, im Internet und vielleicht noch mal ein paar Dinge zu finden, die man noch nicht irgendwo gesehen hat, die ich zumindest noch nicht kannte. Und ähm, vielleicht sind da ja für euch auch noch ein paar neue Ideen dabei. Ich weiß nicht, hast du, hast du da auch noch ein paar gefunden?
0: Äh, nein, ich habe aber zugegebenermaßen auch nicht danach gesucht. Deswegen bin, jetzt, deswegen bin ich jetzt gespannt, was, ja. äh, was du mir bietest da. Okay, verkauf
1: doch mal. Genau, ja, mach mal einen ähm, Pitch. <lacht> Und zwar äh, die, die sehr sehr coole Retrospektive, die ich gefunden habe, ist die ähm, also ein in, in einem Medium Artikel wurde es Dungeons and Dragons Retrospektive genannt. Ähm, hat sich dann aber auch auf jemand anderen bezogen und die Person äh, nannte es die Heroes Journey. Ähm, und eigentlich ist das eher so eine Art Future Spective, also eine, eine retrospektive Aktivität oder eine Aktivität im Rahmen einer Retrospektive, mit der man versucht, in die Zukunft zu blicken, um ähm, mögliche Probleme aufzudecken, also Dinge, die, die ein Risiko sein könnten, zu entdecken. Ähm, genau, und letztlich, geht es in der Retrospektive darum, dass es vier Segmente eigentlich gibt, nämlich einmal den den Helden, einen Guide, einen Treasure und einen ein Cavern, also eine Höhle. Also das heißt, einen Helden, ähm, dann so, ne, so ein Kompanion, mit dem der Held, Held zusammen unterwegs ist. Ähm, es erwartet einem an, am Ende dieser Reise einen Schatz und ähm, man bewegt sich in einen Dungeon hinein, dass man ähm, in dem sich irgendwelche Herausforderungen auch finden. Genau, und ähm, auf, auf der Basis versucht man dann in, vier, in diesen vier Kategorien neue Dinge irgendwie zu ergründen. Das heißt also, ähm, der, der Held, das ist dann eben zum Beispiel das Entwicklungsteam oder vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, der, der Stakeholder oder ein Kunde oder sowas, was Spezielles, aus dem man das heraus betrachtet. Ähm, dann gibt es halt den Guide, das können, können vielleicht auch irgendwelche Abteilungen sein, mit denen man Berührungspunkte hat oder was auch immer. Ähm, genau, und dann gibt's natürlich den, den Schatz, der da irgendwie am Ende ähm, auf einen wartet, also vielleicht steht man gerade vor dem Release eines Produktes, irgendwie ein großes, wichtiges Release oder so, ähm, und ja, in der Höhle der Herausforderungen, in dem Dungeon, da gibt's dann halt so alle möglichen Probleme, die da so auftreten können, also irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, vielleicht irgendwelche Stabilitätsprobleme, Softwareprobleme oder ähm, was auch immer. Das sind also so verschiedene Aspekte, die man da reingehen kann. Und das Schöne ist halt, man kann die, diese ganze Nummer halt noch ein bisschen spielerischer aufziehen. Also kann das noch ein bisschen mehr so dem Ganzen noch so einen Dungeons Dragons-Touch geben und das Ganze eigentlich schön verspielt machen. Und ja, ähm, Wie 20. Ja. Und ähm, fand ich fand ich insofern tatsächlich mal eine ganz nette Idee, um so eine Future Spective durchzuführen. Also so einen Blick in die Zukunft.
0: Ich musste irgendwie, als du angefangen hast hier von der, von der Reise und von Schatz und so weiter zu erzählen, musste ich spontan an diesen an einen Nicht-Lustig-Comic denken. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du den kennst. Es gibt so einen, da finden Piraten so einen Schatz und graben den halt so aus. Und dann stehen sie so da und haben nur einen Zettel in der Hand und dann liest der eine so vor. Wenn sie sich nun fragen, wo der große Schatz ist, dann schauen sie ganz tief in sich und sie werden feststellen, dass es das die Freundschaften und die Erfahrungen sind, die, die sie auf der langen Suche
1: gesammelt haben. <lacht> Boah, voll schön, besser als Gold. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Nee, aber kannte ich noch nicht. Ähm ja, also das, das Schöne, was ich halt bei dieser Aktivität halt so zum Beispiel finde, ist, dass man, also ähm, ein Beispiel, das da mitgegeben wird, ist, wenn man jetzt eine große Organisationstransformation irgendwie durchläuft, ähm, dann kann man das zum Beispiel am Anfang mal machen und damit dann irgendwie versuchen rauszufinden, welche Menschen sind denn da in dieser Transformation involviert, welche Herausforderungen kann es jetzt im Rahmen dieser Transformation so geben, was sind so die erhofften Ergebnisse, die man am Ende dieser Transformation auch tatsächlich dann erreicht. Ähm, und äh, ich, ich werde so ein tatsächlich so ein, so ein transformations mehr oder weniger in äh, zwei Monaten auch als Moderator-Gast geben. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, ich werde dafür auch diese Aktivität hier mal ausprobieren. Ich, äh, also ich, ich finde das, find das eine coole, coole Idee dafür.
0: Kannst du da mal, wenn du wenn du sie gemacht hast, dann mal von erzählen, mhm. wie, das, wie das dann so war, wie die gelaufen ist, was du so für Erfahrungen mitgemacht hast, was irgendwie nicht so geil war. Genau. Ja, das also ich ist, würde das interessieren. Ich, ich bin auch sehr gespannt. Ja, ja. Und du kannst ja, um es richtig erklären zu können, Soundbite aufnehmen.
1: Hm, wenn ich darf. Achso, 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 ach, so mal, ach, ja, 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 genau. Also die ich dann an thema at kaputt.de schicken werde. Ja. <lacht> genau. Ja, genau, ähm, genau das, das Zweite, was ich äh, gefunden habe, was ich, ich weiß selbst noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, ähm, ist ein eine, also der, der Autor hat es selbst auch One Weird Tip to Improve Retrospectives genannt. Ähm, und zwar, Menschen machen ja gerne das Gegenteil von dem, was, was jemand anderes denen sagen will. oder Also insbesondere dann, wenn es darum geht, dass, dass mir jemand was wegnehmen will und ähm, insbesondere dann, wenn jetzt Retrospektiven oft irgendwie noch so ein bisschen mittelmäßig laufen und die Leute irgendwie sich vielleicht nicht so richtig einbringen können, hatte der Autor nämlich namentlich der Matt Häuser, eine Idee und zwar, ja, einfach die Retrospektive weg dem Team wegnehmen. Das heißt, einfach so hingehen so ungefähr und dem Team sagt, naja, wenn man jetzt mal einfach mal auch Lean-Konzepte und sowas betrachten, dann ist ja so eine Retrospektive Waste. Also die, die generiert ja keinen Wert für das Produkt. Also schaffen wir die jetzt einfach ab. Ich sage jetzt mal, dass wir die Retrospektive damit einstellen ähm, und dann können wir uns die Zeit sparen. So, und jetzt kann es natürlich entweder passieren, dass das Team entweder gemeinsam sagt, ja, okay, dann halt nicht. Ähm, wenn das passiert, dann hat, ist, ist das halt auch ein netter Weckruf, wo man dann genau in dem Moment dann jetzt einsteigen kann und sagen kann, ah, okay, warum denn nicht? Was? Warum Warum würdet ihr denn die Retrospektive auch abschaffen wollen? Dass man das vielleicht mal versucht zu ergründen, um dann Retrospektiven das nächste Mal besser zu machen. Und wenn man erstmal in dieser Diskussion drin ist, dann ist ja auch die Bereitschaft, sich einzubringen, schon deutlich höher, weil es ist nicht mehr nur die Retrospektive, die jetzt der Scrum Master vorgesetzt hat, so ungefähr, sondern es hat ja dann das Team seine Gründe dargebracht, warum sie bisher eine Retrospektive nicht gut fanden und man hat sich jetzt gemeinsam überlegt, wie man es besser machen könnte. Die zweite Idee, die jetzt halt sein könnte, ist, naja, die, der Scrum Master will uns das wegnehmen. Moment, so einfach geht das aber nicht. Wir sind immer noch das Team. Und dass das Team jetzt sozusagen ein bisschen dafür, dafür kämpft, plötzlich die Retrospektive zu erhalten, obwohl sie vorher vielleicht gar keine Retrospektive wollten. Genau, und dann ähm, indem man da ein bisschen gegen das Team dann sozusagen argumentiert, kann das halt auch eben diesen Einfluss haben, dass das Team immer mehr Energie einbringt, diese Retrospektive zu erhalten, ähm, was ja auch das ist, was man eigentlich damit bezwecken wollte. Und ähm, ja, das, das könnte dann so sowas sein, womit man mit dem Team dann mal das Team vielleicht ein bisschen mehr ein Feuer für die Retrospektive entfachen kann. Wie gesagt, ich weiß selbst nicht so ganz, was ich davon halte, aber ganz dumm oder schlecht finde ich die Idee jetzt auch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich es ein bisschen zu manipulativ finde, aber probier es
0: aus und erzähl uns davon. Ja, das
1: ist, ich glaube auch. Ja. Genau.
0: Ich habe jetzt auch noch mal geguckt, also ich ähm, habe jetzt speziell nichts, aber ich hatte mal äh, bei einem Training einen Teilnehmer, der eine total coole Fußballretrospektive gefunden hat und äh, dann auch im, Ra also im Rahmen des Kurses auch durchgeführt hat. Das ist Blödes, ich finde sie nicht mehr. Ich versuche mal, wenn ich sie, wenn ich sie, sollte ich sie finden, dann packe ich sie mal in die Shownotes mit rein, weil das war echt auch sehr cool, wie das, wie der die durchgeführt hat. Und die war mhm. tatsächlich so sehr komplett thematisch auf das Thema Fußball gemünzt.
1: Mhm. Ich bin jetzt nicht okay. der
0: weltgrößte Fußballfan, aber das war tatsächlich irgendwie auch eine sehr, sehr schöne Abwechslung und es hat auch echt sehr, sehr gut da einfach so zu diesem, zu diesem Format gepasst.
1: Mhm. okay. Mhm. Ja, bin ich mal gespannt, ob du das noch rausfinden kannst. Würde mich auch mal interessieren. Ähm, ja, ansonsten, ich, hab, ich, ich bin auf einen Poster noch gestolpert von Agile Strides. Ähm, da waren, also im Großen und Ganzen waren das halt sehr viele Sachen, die, die man einfach aus, auch aus dem Buch Agile Retrospectives kennt. Schon, also schon kennt oder kannte. Und ihr merkt schon, das Buch wird jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Wenn ihr es noch nicht habt, dann zieht euch das mal rein. <lacht> Vieles davon findet sich zwar im Retomat wieder, Nichtsdestotrotz sind die im Buch teilweise noch ein bisschen besser oder umfangreicher beschrieben. Davon aber unabhängig. Es gab da so noch ein, zwei nette Aktivitäten in, äh, in diesem Blogpost, den, den wir auch natürlich verlinken werden, ähm, die ich so noch nicht kannte oder schon wieder vergessen habe. Ne? Zum Beispiel Celebration Grid aus dem Management 3.0. Ähm, und in dem Celebration Grid hat man im Grunde genommen so verschiedene ähm, Segmente mit verschiedenen Achsen. Ich habe auf der linken Seite habe ich Failure, also Fehlschläge. Auf der rechten Seite habe ich Erfolge. Ähm, oben habe ich dann Fehler, Experimente und Praktiken stehen und das Ganze dann in drei Spalten unterteilt. Und da gibt es dann so unterschiedliche Segmente, die die sowas heißen wie naja, bei Fehlern, da gibt es vielleicht Lucky Bastard, also da ist was schief gegangen, aber ich bin damit trotzdem, hat dann doch noch irgendwie geklappt. Ähm, dann gibt es vielleicht auch so einen roten Bereich, so What the fuck, where's your brain? Also so Fehler, über die man sich halt richtig geärgert hat. Dann gab es vielleicht Experimente. Da gibt es so zwei Segmente. Einmal, ähm, cool, ist erfolgreich gewesen und ich habe was gelernt. Oder cool, ähm, nee, nee, nicht cool, hm, da gab es einen Fehlschlag, aber ich habe was daraus gelernt. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch Praktiken. Also sowas wie, hey, das und das haben wir richtig gemacht. Oder das und das hm, ist gut schief gegangen. Und ähm, so unterteilt man da so ein bisschen auch zwischen, es gibt Learnings oder es gibt keine Learnings. Klingt jetzt ein bisschen, es lässt man kann man sich gerade relativ schwer vorstellen, deswegen einfach mal den Blogpost angucken, da ist das dann Celebration Grid auch drin verlinkt und ich habe mich dadurch dann überhaupt auch erst wieder daran erinnert, dass das ja auch in dem Management 3.0 war. Ähm, einfach mal angucken, wenn man das Bild sieht, wird das schon deutlich klarer. Fand ich auf jeden Fall eine schöne Idee.
0: Also generell kann man eigentlich durchaus empfehlen, solche Literatur wie management 3.0 oder gibt es auch von Jürgen appello das Workout ich glaube das hat irgendwie ein, äh, ich glaube das heißt mittlerweile managing for happiness ähm, dann gibt es ja auch noch sowas wie Gamestorming und Co Ich finde das auch alles immer sehr gute ja. Quellen um so ein bisschen Ideen zu generieren was kann ich denn in der nächsten oder was kann ich denn von der Retrospektive verwenden Was ist gerade ein cooles Tool um ein bestimmtes äh, Ziel erreichen zu können? dass ich mit der mhm. Retrospektive, genau. ja, dass ich mit der Retrospektive erreichen will jetzt ein bisschen.
1: Ja, also gerade auch das Gamestorming, das ist ja jetzt nicht so spezifisch ja. aber es ist zumindest mal eine große, schöne Sammlung, finde ich, die halt, also ich, ich glaube, man sollte jetzt nicht, davon, nicht erwarten, dass man halt immer einfach eine fertige Aktivität vorgesetzt kriegt, sondern na klar, dass man, und ich ich, ich meine, die meisten haben da ja auch Bock drauf, dass man da so ein bisschen kreativ ist und dann irgendwas sieht und dadurch eine neue Anregung kriegt und sich denkt, oh cool, das probiere ich mal so und so aus und ähm, jetzt nehme ich, versuche ich mal aus dieser Aktivität irgendwas für die Retrospektive zu basteln. Genau,
0: also das, das kann auch unglaublich
1: gewinnbringend sein. Ja, ähm, ich habe tatsächlich, äh, das, ich, ich werfe das jetzt einfach mal so auch noch ein, eine Sache, ich bin, ich bin vor kurzem über irgendeinen äh, Blogpost auch mal auf die Idee gestoßen, dass man die Five Wise ähm, ja auch zum, also nicht nur als, als Ursachenbegründung nutzen kann und daraus abgeleitet dann auch die Idee gehabt, dass man Five Wise ja auch tatsächlich wunderbar nutzen kann, um eine Diskussion zu führen über irgendwas, warum ist das denn eigentlich so? Also was was ist der der Sinn oder der Wert und die die Prinzipien irgendwie hinter irgendwas? Und ich habe daraus für ein Training eine Aktivität beziehungsweise ein kleines Modul gebaut. Ich habe das jetzt einfach mal Five Wise of Agile genannt, wo die Leute ähm, die Five Wise nutzen, um die einzelnen Punkte des agilen Manifests zu diskutieren. Also, die haben die Aufgabe, rauszufinden, was ist denn eigentlich die Ursache oder der Grund, warum ein Punkt aus dem agilen Manifest so formuliert wurde, warum man sich da auch darauf geeinigt hat. Und das hat ganz interessant, weil da dadurch tatsächlich eine schöne Diskussion über die, die, die Werte und die Ideen dahinter eigentlich zustande kommt und vor allem auch die Leute damit selbst, ohne dass man denen jetzt sagt, also, na, sonst ist das ja dieses typische Setting, ja, agil weil. Und so kommen sie halt selbst drauf. Also dann halt feststellen, okay, ja, wenn, wenn wir das mehr in den Vordergrund stellen, dann, das, das wurde gemacht, weil dann, ähm, weiß ich nicht, weil vor Kommunikation immer nur Anforderungen werden auf dem Papier übergeben und das funktioniert nicht gut. So erarbeiten die Leute sich das selbst. Und ich glaube, in der Richtung kann man die 5 Ways halt auch ganz gut nutzen, wenn man im Team einfach mal eine Diskussion irgendwie mal führen möchte. Wenn man zum Beispiel mal ähm, irgendein Thema wie, sage ich jetzt mal, die, Five Dysfunctions auf ein Team vielleicht mal dem Team nahebringen möchte. Dass man sich dazu dann Formulierungen überlegt und das Team diese five Disca Dysfunctions durch ein solches ähm, Five Ys selbst ein bisschen erarbeitet und ähm, hinterfragt, zum Beispiel, um zu verstehen, warum es die gibt. Also man kann die Five Ys quasi auch mhm. positiv mhm. nutzen. Also das fand ich halt eine sehr ja. schöne Idee und habe mir daraus, wie gesagt, da was für, für ein Training gleich mal gebastelt.
0: Ähm, eine Erfahrung, die ich jetzt auch noch gemacht habe, die passt jetzt thematisch hier rein, ist, äh, das ist allerdings ein retrospektiven Format, das habe ich so selber schon mal genutzt, ist ähm, wirklich mal zu gucken, das maximal anders zu machen. Ich habe es nämlich einfach einmal gemacht, den Leuten gesagt, jetzt, vor allem um so diesen Blick zurückzuwahren und auch zu gucken, wie, wie kann man weiter nach vorne zu gehen äh, und habe die einfach einen Comic zeichnen lassen, eine Geschichte schreiben lassen, irgendwie sowas in die Richtung. Also quasi, dass die kreativ werden konnten, mit welches Mittel sie mhm. auch immer nutzen wollten. Da sind unfassbar gute Sachen rausgekommen. Also abgesehen davon, dass den Leuten das richtig gut gefallen hat.
1: Mhm. Also sicher auch wieder Typsache.
0: Ja, also total. Also in dem Fall hat es halt deswegen funktioniert, weil da auch, äh, ich glaube, im Team Zwei Designer mit drin waren. Ah, okay. Ja, die dann, insge dann die insgesamt eher. einfach, ja, ja, also sie waren insgesamt von sich aus auch unglaublich kreativ, deswegen hat es für die super gepasst. Mhm. Äh, gibt durchaus Teams, bei denen ich mir sicher wäre, dass das nicht so gut funktionieren würde. Mhm. Speziell für die hat es aber echt wunderbar gepasst und was dabei rausgekommen ist, war wirklich, wirklich großartig.
1: Mhm. Cool. Kann man auch, also sowas kann man natürlich auch, also wenn man zum Beispiel gemerkt hat, wenn man mal so ein, so ein Lego-Scrum-Simulation gemacht hat mit dem Team und man gemerkt hat, das hat den Leuten Bock gemacht, ähm, dann kann man auch mal Lego in der Retrospektive benutzen. Also dass, dass die Leute, also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, also kann man zum Beispiel nutzen, um ähm, so, so eine Art, wie, ach, wie nennt sich das wieder? Es gibt, gibt so eine spezielle Diagrammform, womit man auch räumlich versucht mal anzuordnen, welche Dinge sind so im Wirkungsbereich des Teams, welche Dinge sind nicht im Wirkungsbereich, welche Dinge beeinflussen einen und sowas alles. Sowas kann man zum Beispiel auch mal mit Lego machen oder dass man halt auch mal das Lego benutzt, um ähm, irgendwelche, äh, weiß ich nicht, äh, baut doch mal wie, baut doch mal ein Lego in 15 Minuten, wie sich dieser Sprint für euch angefühlt hat. Und ähm, dann beobachtet man auch einfach auch ein bisschen die Diskussion, die daraus entsteht, weil das Team jetzt ein gemeinsames Bild erarbeiten muss. Und dann kommen halt solche Sachen wie, ja, also für mich gehört dann da, aber also da, da müssen wir noch einen Friedhof hier erstmal bauen. <lacht> und ein, ein anderer will dann vielleicht einen, ähm, der, der sagt dann, ja, ja, aber Moment, da brauchen, wir, also da brauchen wir auf jeden Fall eine Autobahn, weil ich finde, bei dem und dem Thema sind wir richtig gut vorwärts gekommen. Ähm, so, und dass man, also diese Diskussion, die daraus entsteht, dass die Leute ja jetzt ein gemeinsames Bild erarbeiten müssen mit dem Lego, bringt eigentlich genau die Sachen ja dann hervor, die den Leuten auch auf dem Herzen liegen. Und wenn man das dann im Debrief da dann drauf eingeht und daraus die einzelnen Punkte dann wiederum ableitet, in, auf Post-its packt und die dann als Diskussionsgrundlage zum Beispiel nimmt, ist auch mal was ganz anderes. Ja. Das ist mir jetzt übrigens gerade spontan eingefallen. Ich glaube, ich werde mir das jetzt mal, ich werde das mal ausformulieren und dann äh, haben wir da. Mal was, was wir auch wieder in der Retrospektive ausprobieren können.
0: Ja, mir ist vorhin durch den Kopf gegangen, als du so die diversen, also auch so die, ähm, die Dungeons und Dragons Retrospektive und sowas erzählt hast, dass man müsste doch bestimmt auch irgendwie eine Retrospektive bauen können, wo dann letztendlich ein Deckbilder-Kartenspiel rauskommt. Ja. Äh, wo man Stimmt. dann über ein Deckbilder <lacht> versuchen kann, Probleme zu lösen. Aber das ist jetzt erstmal nur so eine vage Idee. Was, was mir ist aber gerade auch noch durch den Kopf gegangen ist, dass so eine mit der lustigsten Erfahrungen, die ich mal hatte, ist, da habe ich ähm, Retrospektive gemacht und habe mir überlegt, von wegen Ja, kommen, lass mal ein bisschen, ähm, bisschen Umgebungswechsel machen, damit wir so andere Einflüsse haben. Und es war gerade Sommer und wir haben uns dann einfach nach draußen gesetzt. In dem Fall äh, haben wir uns bei der Kantine platziert und praktischerweise war genau an dem Tag ein Eismann da. <lacht> der von der Firma bezahlt war, wo es kostenlos Eis gab und wir waren halt direkt in der Nähe von diesem Eismann und ich glaube während der Ret also ich glaube vor und nach der Retrospektive hat sich das gesamte
1: Team Eis geholt und das war irgendwie schon eine sehr sehr coole Motivation ja das ist, also uns muss ja auch nicht jede Retrospektive super steif sein also man kann ja auch einfach mal sagen hey komm jetzt äh also machen wir mach Retrospektive einfach mal mit wir haben jetzt Eis oder wir haben Kuchen da oder sonst irgendwas und jetzt unterhalten wir uns einfach mal über das Und ähm, ja, ähm, tatsächlich da auch einfach sind. raus auf die Wiese setzen, also wenn ja. es
0: äh, nachdem es jetzt ja langsam wieder wärmer wird und ihr die Möglichkeit habt macht es auch einfach, nehmt euch Picknickdecken mit setzt euch da auf die Wiese draußen und macht die Retrospektive da mhm. und, und überlegt euch, wie ihr mit gegebenenfalls irgendwelchen Schriftstücken umgeht, die dabei entstehen sollen also ja das, das, das fördert ja auch eine gewisse Art der Kreativität das ist einfach durch die, ja, durch die Reduzierung und durch die Wegnahme
1: von sonstigen Mitteln die man zur Verfügung hat wie Wände und sowas mhm. stimmt ja wie, wie mache ich das jetzt eigentlich wie stellen wir das jetzt eigentlich da und dann schon geht's los mit Singen und Klatschen ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, ähm, cool. Es sind ja, sind ja noch ein paar schöne Ideen jetzt dabei entstanden. Also das mit, dem, mit der Lego-Retrospektive will, will ich jetzt mal ausprobieren. Das äh, finde ich gut. Ähm, ja. Ja, ich würde sagen, wir haben genug gesungen und geklatscht, mhm. oder? Mhm. Würde ich auch sagen. Dann äh, können, wir, können wir heute auch mal wieder, heute haben wir keine Interviewfolge, folge keine, keine äh, Agilien-Duell-Folge. Das heißt, wir haben heute mal wieder Platz für der Pick, Pick der Woche. Ja, Picks der Woche. Ähm, Lange ist her, dass wir das gemacht haben. Ich weiß nicht, willst du anfangen, Dominik? Ja, wir hatten ja auch länger keine so wirklich In Eine ganz reguläre Folge. Ne? Ja. Ich
0: habe einen Pick der Woche, der thematisch ähm, ganz gut passt. Und zwar geht es bei Retrospektiven ja häufig auch so ein bisschen darum, die Komfortzone zu verlassen. Und es gab äh, Letztes Jahr mal Ende letzten Jahres ein Artikel bei Guardian, ähm, der so ein bisschen die Gegenseite beleuchtet, so was es äh, mit einem anstellen kann, wenn man die Komfortzone zu häufig und zu viel verlässt und dabei die eigene Gesundheit äh, nicht beachtet. Ja. Und der Artikel mhm. heißt Please stop telling me to leave my comfort zone. Und betrachtet eben so genau das dieses Maximum, dieses ständig die Komfortzone zu verlassen und zu welchen gesundheitlichen Problemen das jetzt äh, im Speziellen zu, zu der, ich glaube, es war eine Autorin, ähm, zu, zu welchen Problemen das bei ihr geführt hat. Mhm. Also einfach mal so als okay. kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Komfortzone verlassen. Ähm, was kann das im negativsten, im maximal negativen Fall bedeuten?
1: Mhm. Krass. Also klar, ich meine, wenn wenn diese die ganze Zeit diese Anspruchshaltung oder diese Erwartungshaltung auf einen einprasselt und man ähm, ja auch das Gefühl kriegt, ohne Verlassen, ohne dass ich ständig meine Komfortzone verlasse, bin ich kein, kein guter, wertvoller Mensch. Ähm, ja, kann, kann ja auch wieder ein ziemliches Problem sein.
0: Genau, also nochmal nachgeschaut, es war eine Autorin
1: und bei ihr hat es eben zum Burnout geführt. Ja. Ja, kann ich kann ich mir vorstellen. Ja, krass, spannend. Ähm, das das werde ich mir auf jeden Fall auch gerne angucken. Ja.
0: ja, Sebastian, was hast du denn?
1: Mein mein Pick der Woche ist einfach nur eine ganz kleine Sache. Ich verlinke auf eine Wikipedia-Seite. Ich bin heute nämlich einfach mal wieder auf ein Thema aus der Psychologie gestoßen. Wer jetzt von euch irgendwie was mit Psychologie am Hut hat, also das, ich meine, wir haben alle was mit Psychologie am Hut irgendwie in dem, was wir machen. Ähm, aber also wer das jetzt vielleicht studiert hat oder so, der, der kennt das ganz offensichtlich. Und da werde ich jetzt hoffentlich gleich nichts Falsches erzählen. Das ich fand es aber ganz interessant. Ich bin mal gespannt, ob du das auch -Psychologe. kennst. Psychologe ähm, Die Verfügbarkeitsheuristik. Erzähl weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal drüber gestolpert bin. Mhm. Ähm, die Verfügbarkeitsheuristik ist ähm, eine eine ja kognitive Operation, die zu Urteilsfehlern führt. Also es gibt ja so in der Psychologie verschiedene ähm, Urteilsfehler. Also es ist quasi so eine Klassifizierung Urteilsfehler und dann gibt es da ganz viele verschiedene Dinge. anker Ankerheuristik gehört zum Beispiel auch dazu ähm, und die Verfügbarkeitsheuristik bedeutet letztlich, dass ähm, Ereignisse, die vom Gedächtnis besonders leicht verfügbar gemacht werden können, zu, zu Schlussfolgerungen bevorzugt herangezogen werden. Ähm, und damit halt auch oft zu falschen Schlussfolgerungen führen können. Also, was das konkret bedeutet, ist eben, ähm, dass, dass Informationen stärker gewichtet werden, die im Gehirn leichter verfügbar sind. Wenn ich mich also zu irgendeinem Thema sehr einfach an gewisse Gegebenheiten erinnern kann, dann habe ich das Gefühl und diesen Bias sozusagen im, in meiner Wahrnehmung, ähm, dass die Wahrnehmungen, die ich da habe, diese Erinnerungen, die ich da jetzt abrufen konnte, dass die relevant sind. Ähm, so, so ein Beispiel ist jetzt, äh, also puh, was, was wäre ein ganz konkretes Beispiel, ähm, wenn, wenn jemand, ähm, genau, da habe ich, hab ich hier ein schönes Beispiel, ähm, beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, ähm, Genau, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Verkehrsunfall kommt, wird von einem Entscheider höher eingeschätzt, wenn in der von ihm gelesenen Tageszeitung intensiver über Unfälle berichtet wird. Und das dadurch hat man das halt einfach abrufbar, diese Information, und glaubt dann halt auch, okay, das ist tatsächlich so. Es gibt häufiger Verkehrsunfälle. Und das können halt auch sehr viel subtilere Sachen jetzt auch noch sein, außer jetzt einfach nur, ich nehme das oft in den Medien wahr, sondern das können halt auch einfach persönliche Prägungen oder persönliche Erinnerung sein, einfach weil man die halt sehr prägnant abrufen kann und das Gehirn ist wohl auch, da gibt es noch ein anderes Phänomen wieder, das da dran anknüpft. das Gehirn ist wohl relativ gut darin, vor allem bevorzugt schlechte äh, Ereignisse bei sowas abzurufen.
0: Ähm, ja, wenn, wenn dich grundsätzlich diese Thematik interessiert, da gibt es äh, unfassbar gute Bücher dazu. Eines der bekanntesten ist von äh, Dan, Ari Dan Ariely, weiß nicht, wie man den ausspricht, äh, Predictably Irrational, was genau um lauter solche Sachen handelt, so wie wir eigentlich denken, dass wir logische Entscheidungen treffen, die aber komplett unlogisch sind und die auf sowas eben wie dieser Verfügbarkeitshoristik, Ankerhoristik und was da noch sonst nicht noch alles an, ähm, an Abkürzungen gibt, die der menschliche Körper macht, die uns aber auf eine falsche Fährte, leist, äh, auf eine falsche Fährte mhm. führen. Auf Deutsch heißt das Buch, Denken hilft zwar, nützt aber nichts, warum wir immer wieder unvernünftige
1: Entscheidungen treffen. Cool. Siehst du, jetzt hast du meinen Pick der Woche ja auch noch durch eine gute Buchempfehlung es angereichert. Es gibt ja sogar
0: noch mehr. Es gibt noch ein Buch, das heißt You are not so smart. Das ist ähnlich. Ich glaube, das basiert auf Blogposts, die in dem Buch zusammengefasst wurden, die auch genau solche Dinge beleuchten. Und zu guter Letzt gibt es dann noch das Buch Der unsichtbare Gorilla. Ähm, ein bisschen auf diesem, es gibt ja dieses Gorilla-Experiment mit den Basketballspielern. Kennst du bestimmt. Ähm, und das ist eben auch e ähnlich ein wie das Gehirn einem gerne mal. Wie das Gehirn einen gerne mal ein bisschen veräppelt.
1: Und das Schöne ist ja, das Spannende ist ja, dass man davor halt nicht gefeit ist, also auch mit Expertentum, vermeintlichem Expertentum ja nicht. Ne? Also da gibt es ja in der Ankerheuristik gibt es ja auch sehr schöne Studien dazu, die gezeigt haben, dass auch vermeintliche Experten sich halt von irgendwelchen Gesetzen ankern, komplett beeinflussen lassen, also da gibt es ja Studien zu urteilen in Gerichtsverhandlungen, also zum Beispiel, wenn es um den Streitwert bei Schadensersatzforderungen geht oder wenn es auch tatsächlich um die Forderung des Strafmaßes geht, dass sich ähm, erfahrene Richter durch ähm, durch sehr junge Leute teilweise halt auch einfach beeinflussen lassen, ähm, wenn einmal ein Anker gesetzt ist oder auch umgekehrt oder in, in einem anderen Beispiel, dass ähm, Immobilienexperten sich beispielsweise ähm bei der Betrachtung von Immobilienwerten in einer ihnen fremden Region von irgendeinem willkürlich gesetzten Anker komplett ähm, in die Irre führen lassen. Mhm.
0: Ja, ich muss da gerade spontan auch immer an die äh, immer wieder mal vorkommenden Experimente denken, wo vermeintliche Weinkenner mit äh, verbundenen Augen diverse Weine, getestet, äh, Weine vorgesetzt bekommen und dann immer wieder mal rauskommt, ja, ja. mhm. dass die... Unterschied zwischen dem Tetrapack-Wein und einem anderen Wein nicht erkennen.
1: Mhm. Ja. ja, also, also ja, das Expertentum schützt eben halt nicht vor solchen ähm, äh, Abkürzungen, die unser Gehirn da nimmt. Und äh, ja, und ich äh, finde es einfach gut. Also ich finde solche Sachen halt auch spannend. Ähm, und ich glaube, in dem, was wir täglich so machen, in der Arbeit mit Teams, ist auch gut, über solche Dinge ein bisschen Bescheid zu wissen. Ich würde sagen, wir versuchen die Bücher auch in den Show Notes noch Ja, definitiv. Ähm,
0: dass mhm. die da auch mal drin stehen, weil nachdem gerade der Dan Arieli, der, der die Aussprache vom Namen jetzt wahrscheinlich komplett falsch ist meinerseits, wahrscheinlich spricht man die völlig <lacht> anders aus. Egal, sei es drum. Ich würde sagen, wir sind äh, fertig für heute. Äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne Feedback bevorzugt in unserem Slack-Kanal unter mein scrum kaputtde slash Slack. Natürlich gerne auch bei Twitter oder Facebook. Dort sind wir zu finden unter dem Namen Scrum Kaputt. Ihr könnt uns nach wie vor auch gerne eine E-Mail schreiben. Das ist in letzter Zeit wieder häufiger passiert. Sehr, sehr vielen Dank dafür. Da kam diverses Feedback rein. Ja. Einfach an thema at mein scrum kaputtde Wenn ihr einen Themenvorschlag oder ein Feedback habt oder was, oder eine Frage an uns habt, das passiert auch gerne mal. Ich habe bevorzugt der Slack-Kanal, weil da sind nicht nur wir, sondern auch ganz viele andere großartige Leute, die wirklich tolle Ideen haben. Mhm. Ja, das, äh,
1: Punkt. Genau. Ja. Punkt.
0: Ja. Äh, zu guter Letzt noch, wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns natürlich auch. Das könnt ihr tun oder steadyhq.com slash scrum kaputt. Dort könnt ihr uns ein bisschen finanziell unterstützen. Dort gibt es ab und zu auch mal das ein oder andere Goodie, mit denen wir vor allem jetzt langsam mal loslegen werden. Sowas wie Nachbesprechungen zu folgen mit Gästen ähm,
1: oder Aufkleber oder sonstige Sachen. Genau, also wir haben zum Beispiel morgen ähm, früh haben wir eine Nachbesprechungsfolge eingeplant, also am, äh, vom, vom heutigen Aufnahmetag aus ausgehend. Ähm, es könnte eine Zeitblase geben, ne? Könnte ja Für, genau. Weil vielleicht kommt die Nachbesprechung <lacht> vor unserer eigentlichen <lacht> vor dieser retrospektiven Der Folge. Der Kompensator <lacht> funktioniert großartig. Ja, wir dürfen nicht die Zeitsch Zeitlinien kreuzen. Ja. <lacht>
0: Gut, ja. jedenfalls steadyhq.com slash scrum kaputt, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Dieses, dieser Podcast hier selber bleibt natürlich weiterhin kostenlos. Das sind einfach nur Goodies, die, die dabei rumkommen. Das, genau, ich würde sagen, das war's für dieses Mal und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin.
1: Tschüss.